0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Punto Saludable. Soy Gabriela Epstein, licenciada en nutrición. Y hoy te voy a platicar de un tema que, como muchos otros temas de nutrición, se puso de moda. La vitamina D. ¿Qué onda con la vitamina D? Vemos anuncios, nos ofrecen suplementos, pero ¿realmente sabemos bien de qué va? Quizás has escuchado que tiene que ver con tener huesos fuertes o que tiene que ver con el sol, pero no sabes qué es realmente la vitamina D. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Hoy te lo voy a platicar. La vitamina D es conocida en su forma activa como calcitriol y entre muchas otras funciones participa en la regulación del calcio y del fósforo en nuestro organismo contribuye de manera importante a mantener nuestros huesos saludables. Esta es la que llamaríamos la función tradicional de la vitamina D. Pero con el paso del tiempo, los avances de la ciencia, los estudios clínicos, se ha visto que esta vitamina no solo está relacionada con el metabolismo del calcio y del fósforo o con la salud ósea, sino que actúa en muchos tipos distintos de células y de tejidos. Por solo mencionar un par, se ha visto que está relacionada con la producción de insulina en el páncreas y con la maduración adecuada de las células del sistema inmunitario. Por ello, mantener una concentración adecuada de esta vitamina en la sangre juega un papel importante en la prevención de padecimientos como la diabetes y las enfermedades autoinmunes. Algo curioso de esta vitamina es que es más bien una hormona. Me vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo que es una hormona? ¿No que era una vitamina? <risa> Pero mira... Te lo voy a explicar, es muy sencillo. Las vitaminas son nutrimentos fundamentales para que se lleven a cabo muchos procesos en nuestro cuerpo. Las obtenemos siempre a través de los alimentos que consumimos. Las verduras, la carne, el huevo, cualquier alimento que tú elijas consumir diariamente, esa es la fuente de las vitaminas. Las hormonas, por otro lado, son sustancias que no necesitamos consumir en la dieta porque nosotros mismos las producimos. Se producen en ciertas partes del cuerpo y luego viajan a otras, en donde desempeñan diversas funciones. Por ejemplo, la hormona del crecimiento es sintetizada en el cerebro, específicamente en la glándula adenohipófisis, y luego actúa en huesos y músculos, permitiendo que crezcan las extremidades. Es por esta razón por la que la vitamina D es considerada una hormona, porque es sintetizada en la piel cuando nos asoleamos y es activada por el hígado y el riñón para finalmente actuar en diversos sitios de nuestro cuerpo. Así que, en circunstancias ideales, nosotros mismos produciríamos toda la vitamina D que necesitamos para mantenernos saludables. Pero, pues en la vida rara vez las circunstancias son ideales, ¿verdad? La evidencia apunta a que un gran porcentaje de la población mundial, en todos los grupos de edad, tiene defici deficiencia de vitamina D. Niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas E incluso en lugares soleados en donde se esperaría que esto no pasara Esto podría deberse a muchos factores distintos Algunos de ellos son el evadir la exposición a la luz solar El uso de bloqueadores, el cubrirnos mucho con ropa Y a que gran cantidad de empleos ya no se realizan al aire libre Sino que se realizan en oficinas, en nuestras casas y bueno, entonces, ¿qué se puede hacer, no? Si ya vimos que es tan importante para tantas funciones de nuestro cuerpo y que realmente, aunque nosotros podemos producirla, no está siendo suficiente y hay mucha deficiencia en todo el mundo, ¿qué se puede hacer para combatir y prevenir esta deficiencia? La estrategia que te propongo es la que, que propone la evidencia y se compone de tres partes. La primera, como ya hemos dicho, una exposición a la luz del sol, pero una exposición razonable. ¿Y qué es esto de razonable? Pues mira, lo que se ha visto es que asolearse los brazos y las piernas, que son los sitios en donde hay más síntesis de vitamina, no tanto, por ejemplo, en la cara, una exposición alrededor de 15 minutos tres veces por semana, seguido de una aplicación de bloqueador solar, es un tiempo suficiente para producir una buena cantidad de esta vitamina. Este tiempo puede variar obviamente según la hora del día, la estación del año, dónde vives, el tono de tu piel, etc. La aplicación para Android y iOS, que se llama D-Minder, puede ayudarte a contabilizar tu tiempo bajo el sol. A veces no sabemos cuánto tiempo llevamos, cómo contarlo y esto puede ser de mucha utilidad, porque al final es una de las fuentes más importantes para sintetizar la vitamina D. Pero bueno, como voy a mencionar, no es la única. La segunda parte de la estrategia sería el consumo de alimentos ricos en vitamina D. Lo cierto es que hay pocos alimentos que sean ricos en esta vitamina de manera natural, como por ejemplo el salmón, las sardinas, el atún. Pero la fuente de vitamina D que realmente sería muy buena sería el salmón fresco, el salmón recién pescado y muchas veces... Eh, estos pescados que compramos en el súper, pues son criados eh, de manera distinta. No sabemos el proceso que se llevó a cabo para enlatarlos o para empaquetarlos. Eh, por ejemplo, si tú fríes un pescado, ese proceso afecta la cantidad de vitamina D. Mientras que si solamente lo haces asado eh, o cocido, va a tener mayor cantidad de vitamina D. Entonces ahí no podemos tener tanto control en lo que nuestros alimentos tienen de manera natural. Pero otra buena opción es también el consumo de alimentos fortificados. Esto principalmente va a ser los lácteos. Los lácteos a los cuales a la hora de procesarlos les agrega vitamina D. Y la tercera parte de la estrategia sería bueno, la suplementación. Normalmente en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en México tenemos de hecho una recomendación más baja, pero lo que se recomienda a nivel general serían entre 600 y 800 unidades internacionales. A veces se ha visto que eso es muy poco, pero bueno, lo que suele recomendarse es un rango y por eso siempre es importante que consultes a tu médico antes de empezar cualquier consumo de suplementos. Porque los requerimientos van a variar mucho, obviamente dependiendo de tu edad, de tus circunstancias. Y estas tres maneras, estas tres maneras de atacar esta deficiencia de vitamina D son lo que puede resultar más efectivo. Y bueno, espero que te haya resultado interesante, que te haya pues parecido más sencillo que otras explicaciones que a lo mejor hayas leído o escuchado. Y que pues siempre consultes antes de de empezar cualquier tratamiento, pero que no dejes de ponerle atención a esta vitamina que es tan importante. Nos vemos a la próxima y muchos saludos. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México. Hey, it's Paige Disorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.